Tak jest. Co tam u was? U mnie dobrze, u ciebie. E, pytałem słuchaczy, ponieważ um, e, to są ci ludzie, którzy właściwie będą słuchać tego i tak właściwie to jest coś... Cały czas o to zapominam. To jest coś takiego, kiedy w sumie tu siedzimy i rozmawiamy, to i tak jest bzdura, że ja się zwracam na przykład do ciebie albo do ciebie. Tak naprawdę zwracamy się cały czas do słuchacza, czyli to nawet nie powinienem patrzeć w tym momencie na ciebie. Co najwyżej mo- m- powinniśmy wszyscy siedzieć w rzędzie, Patrzeć równo przed siebie, mieć nawet takie zastawki pomiędzy sobą jak w toalecie i mówić cały czas do słuchacza. Albo takie klapki jak konie wyścigowe. Tak, to jest niekulturalne dla słuchacza, kiedy mówimy do siebie. Nie, nie włączamy go do rozmowy właściwie. Tak, właściwie powinniśmy przed nagraniem bardzo się poobrażać, obrazić się wzajemniej. Nie będę mówić do ciebie, ale powiedzcie mu. <śmiech> Słuchacze, powiedzcie Michałowi, że byłem wczoraj, jechałem wczoraj kolejką. Mówił dla was Michał, Igor i Sera. Ej, tak właśnie. Dawno Sery nie było. No. Kto wie czemu? Ja e... nie wiem. Znaczy ogólnie... Ja też nie. Dlaczego nie było, te... dlaczego nie było odcinka przez tak długo? Sera umarła. Ale już I my z Michałem by... wyruszyliśmy na długą wyprawę w Alpy. Co się okazało absolutnym błędem, bo jej zupełnie nie było w Alpach. Okazało się, że była w domu. Ale wyruszyliśmy w Alpy, żeby znaleźć magiczną, magiczne lekarstwo na umieranie. I tego tam nie było, ale w lokalnym Tesco było, ale zajęło nam to strasznie dużo czasu. I teraz Sara żyje. I strasznie drogi są drogi. No! Jak na Tesco. Jezus. No, także... Cheer, cheerios. Cheerios. To, to jest copyright teraz. To jest znak takiego toastu, że zaczynamy show. Tak. A zaczniemy od mojej przygody. Właściwie ciężko nadać moją przygodą, ale to na pewno przygoda dla osoby, o której opowiem zaraz. Miałam okazję spotkać najodważniejszą osobę w całej Polsce. I czymś ale przecież tak... znamy się od bardzo dawna. Drugą najodważniejszą. No. E... Trzecią, okej. Okay. Poza mną jeszcze. E... Ta osoba była bardzo odważna. Cześć, Sera. Ta osoba była bardzo odważna, bo po prostu kompletnie nie liczyła się z opinią innych, nie liczyła się ze spojrzeniami innych. Po prostu była sobą. I to oznacza odwagę według mnie. Czy to był bezdomny? Blisko. E, była to osoba... Czy to była osoba, która ma dom? Ciężko powiedzieć, ale była wyjątkowo kiepsko ubrana. To już jest coś, według mnie. E, miała okulary, to też jest kolejne coś. Czy była modelką? Nie, bo była facetem. Więc ten facet był modelką chyba. Nieważne. Ten facet był nie dość, że kiepsko ubrany, miał okulary. Chyba jeszcze w kapturze miał, ale miał... Okulary w kapturze <śmiech> Ale miał w ręku piwo i to było jeszcze za dnia. Więc w ogóle to już plus 5 punktów. Ale nie mówisz, gdzie on był? On był w o, moim okręgu, czyli kiedy ja się przychadzałem, on był w takim... Czyli na mieście. Tak jest. Tak po prostu gdzieś. Bo wiesz, gdybyś spotkał go na przykład w pubie i miałby piwo w ręku... Nie, 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 n
przechadzał się i miał w ręku piwo. A była to może jakaś, nie wiem, 13, 14 i dzień powszedni mało tego. Może to taka ściema przed znajomymi, że wiesz, tak naprawdę w środku był sok czy cokolwiek, ale... Chcia... Myśla, myślał, że jego znajomi go zobaczą, więc myślę, że tylko odprowca. Myślę, że nawet to by nie ratował sytuacji, bo teraz o to, co sprawi, że ten człowiek był odważny. Nie dość, że przechadzał się za dnia, kiepsko ubrany, z piwem w ręku, to tym piwem było rec. I to był facet. Odwaga. Kiedy spotkał czarnoksiężnika z krainy osób, powiedział, tobie daruję piwo. Albo kiepski Kiedy... gust i słaba głowa. Kiedy spotkał czarnoksiężnika z krainy osp, czarnoksiężnik powiedział, tobie nic nie trzeba. To ty ucz mnie. A on mu powiedział, nie, jestem zbyt cool, żeby cię uczyć. I od tamtej pory czarnoksiężnik z krainy os płacze. Musisz szukać mniej cool osób. Tak. Jest sponsorem Redsa. Teraz on sam, czarnoksiężnik z Krainy Oz, teraz sam siedzi ciągle sobie jakieś serca i mózgi wyczarowuje, <głos> tylko żeby się pocieszyć. Ale nic mu to nie daje. No także ta osoba, ta osoba była najodważniejsza, jaką w życiu widziałem. Ale to a propos Redsa, to jest właśnie coś, co mnie zawsze w kurwie jak ten, jak gdzieś są ludzie na imprezie czy cokolwiek i zawsze znajdzie się paru kolesi, którzy, którzy piją i oni, oni, bo my pijemy my często pijemy. I tutaj, o, siedzi mała dziewczynka z Redsem. Och, dziewczynko, ty nie pijesz prawdziwego piwa. Ty pijesz Redsa. O, pozwól, że my, piwoszni mężczyźni, pokażemy ci, czym jest prawdziwy alkohol. Boj, 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 boj. I zaczęli się pić? Tylko uspokój się. To, że potrafisz w siebie wlewać rzeczy, jeszcze nic nie znaczy. Wie, no. Wiem, że mieliśmy już o tym rozmowę, no ale komu? Możliwe. Nie piję. No tak, Sera teraz jest homoseksualistą. No. Ja, ja, roz, ja rozumiem... Szukałem pierwszego słowa na haki i przyjdzie do głowy. Ja rozumiem... Hulaj noga! Ja rozumiem jeszcze, gdybym miał ten problem i na przykład też nie pił albo mało pił czy coś. Ja lubię pić czy coś takiego, ale całe robienie z, te, z, robienie z picia czegoś, na czym ktoś się zna, to nie jest coś, na czym się znasz. Albo wlewasz sobie w gardło rzeczy, albo nie wlewasz. Jezu, pamiętam jak zaraz po mojej osiemnastce to nie to, że zacząłem pić zaraz po 18, no bo come on. Wszyscy piją przed ale, ale, ale wiesz, pierwszy raz, kiedy mogłem pokazać komuś dowód. Mhm. I przychodzę, przychodzę, do, przychodzę do baru i tam, wiesz, pokazuję dowód. A oni nie chcieli. Nie, nie. I kobieta, kobieta za barem tak stoi z taką pogardą. O, wszystkiego najlepszego. Podaje mi piwo, podaje mi pokal, a ty umiesz w ogóle sobie piwo nalać? I takie, no kurwa, wsadź sobie ten pokal w dupę. Tak. Naprawdę? Czym ty się chwalisz? Nie rozumiem. Naprawdę takie coś cię spotkało? Tak, naprawdę. Jezu. Ludzie uwielbiają chwalić się tym, że piją. Nie rozumiem tego. Absolutnie tego nie rozumiem. A z jakiegoś powodu dla wszystkich to jest jakiś punkt... To jest coś, co się osiąga. Ja jestem w stanie jeszcze zrozumieć jaranie się tym gośki, ale ona faktycznie chodziła na kursy barmańskie, na nie wiadomo co. Ją jara robienie tego na różne Ale sposoby. co innego robienie, a ludzie, którzy chwalą się po prostu ilością picia, albo tym jak piją i albo tak dalej. Piją. O, ja piję tylko szampana sprzed 10 tysięcy lat i akurat, nawet już nie ma bąbelków. Akurat ja kogoś piję takie... tylko brązowe piwa. Kogoś takiego, kto pije tylko szampana sprzed 10 tysięcy lat, to jeszcze chciałbym spotkać takiego prawdziwego burżuja. Nie, to są właśnie zawsze po prostu same bubki, które piją tylko, o, bo ja piję tylko piwo ponad 6% czy coś takiego. To nawet nie chodzi ma... o jakość, to chodzi tylko o naj, 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 największe najebanie się. Mam brata kretyna, który tak robi. 
to dziwne, ale czy, czy chodzi cały czas ubrany w, we fraki, ma wąsy? Nie, nie, ogóle? nie, takiego wiesz, e, takiego, bo piję tylko piwo po 6%. Wiesz, ostatnio wrzuca zdjęcia chyba na jakiegoś Facebooka, coś takiego. I wiesz, tam, o, przygotowanie na wyjazd, nie, wiesz, cztery plecaki załadowane no, no piwskiem, nie. O, świętujemy osiemnastkę kogoś, wiesz, zdjęcie z kielichem wódki. No właśnie. To mam, znajom, mam, zna, mam znajomego i czasem się kurde spotyka takich ludzi, który, którzy wiesz, aż na tyle polubili to, że inni ludzie kojarzą ich z tego, że oni tak bardzo lubią piwo, że jeszcze bardziej to kultywują. I teraz za każdym razem, jak ktoś na przykład rzuci coś o piwie, to na przykład dla nich żarcik jest. Ktoś powiedział piwo? Piwo? Jak, jeśli tam będzie piwo, to ja tam będę. I takie to już. Już takie kurwa smutne powoli. Mnie jeszcze bardziej smutno osoby, które mówią, Jezu, jak ja bym się napił piwa. Nie piłem chyba trzy dni, umieram. No właśnie, takie. Ale przerodzimy, ale ale właśnie Szyknij sobie glukozę. Nie, właśnie o to chodzi. Bylibyśmy starzy, znaczy ty, tak, ale właśnie o tym. <grym> O tym, o Kobiety tym, starzeją się szybciej. O tym mówię, że gdybym ja jeszcze nie pił czy coś takiego, to spoko, ale to chodzi mi o samą taką kulturę takich buców, którzy siedzą i się jarają tym, że... Znaczy, właśnie nawet nie tyle, że się jarają, tylko uważają picie za jakieś swego rodzaju osiągnięcie. Takie... Zbrokowane achievement. Czyli ja dłużej czasu potrafiłem mieć otwarte usta i do tych otwartych ust wlewać rzecz. Tadam! Jestem kurwa gonzo wspaniały. Wlałem rzecz do dziury, a później wylałem ją drugą dziurą na dole. Może jeszcze położyłem się spać i się za, z, wylałem ją trochę tą górną dziurą, a trochę dolną. A może trze, wszystkimi trzema. Jeszcze trochę wypociłem, więc czterema. To masz więcej dziurek. Znaczy uważam wszystkie, wszystkie pod, cały pod za jedną dziurę. To jest okay. cała skóra dziura. Okej. Okay. Skór. Skóra dziura. Skór dziur. <laughs> dziury skóry. Straszne góry. Kupce w wióry. Piwo jest. Kurze tektury. Piwo jest teraz taką. takim filarem społeczeństwa, można powiedzieć. Może się to. Podoba mi się scena. W tym momencie po prostu. Michał siedzi oparty o stół, ja mu, ja mu nalewam wódki, a on tak patrzy rozmarzony i mówi to, co powiedział. Brakuje mi takiego, wiesz, kapelusza Al Capone? Tak. Cygara nie. Jeszcze z takim. Jeszcze Robimy tu... interesy. Gdy byłem na wojnie. Piwo było filarą społeczeństwa. No więc teraz... teraz elaboruj, co tam chciałeś, a propos filarów i ludzi. No, pomyślałem... A, nie mam pojęcia, co? Nie, po prostu to jest już... To jest już coś takiego, że wiesz, nawet już staje się czymś takim, że jak koleś poszedł powie ci, że nie pije, to co usłyszysz od innych? Dlaczego? Pedał. Nie, ja na przykład standardowo, jak trafię na jakąś grupę ludzi, że no chodź, tam się nie napijesz, nie. No ale chodź, bo nie. nie. Co jest, ale czemu nie pijesz? Bo co, bo to jest niezdrowe, jakaś chora ideologia, w ogóle ekologia, ratuj bobry, nie pij alkoholu. Nie. Nie lubię. Nie chcę. Choruję. Nie. Co jest zabawne, bo Sera kiedyś piła dużo. Pamiętam. Widziałem. Płakałem. Bo dawno i nieprawda. Nie. No, więc ogólnie picie jest... Teraz mam Majka Tysona w puszczy. Więc ogólnie pijmy, pijmy dużo i zdrowo, bo to jest fajne, ale przestańmy o tym, kurwa, gadać, bo come on. 
Także Cheerios. To jest tak, jakby za każdym razem, jak siadasz do obiadu, o kurwa, ale dobry kotlet. Uf, uf, ja mogę wpierdolić 7 schabowych, o ja 10 schabowych na zdrowie. Prawda. Przepraszam, że kichnąłem. Ale na samą myśl o schabowy mam alergię. Ja lubię schabowego. Ja robię to też jest, kurde, filar społeczeństwa, schabowy. Ja robię zajebistego schabowego. Nieważne. To wciąż jest schabowy. Znaczy, od którego momentu robisz? Znaczy, wiesz, od momentu upolowania zwierzęcia? Nie, czy? Na, najpierw wybieram knura, <głos> potem wybieram świnie, potem czekam, aż przyjdą prosiaki, potem je odpowiednio tuczę. No, bo zawsze kiedy knur i, 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 i pani knurowa się zbierają, to prosiaki dostają cynk, żeby wpaść. Tak, tak. Przyjeżdżają malutkim samochodzikiem. One wpadają na, na, na chałupę. Hej, tak? słyszałam, że się ruchacie! No, potem wybieram drugiego knura, drugą świnię. Potem też znowu wpadają prosiaki, potem te prosiaki rosną. Wtedy sam tego wybieram knurę i świnie. Każde rusza, żeby nie było. Potem znowu wpadają prosiaki i takiego prosiaka se tuczę. Potem biorę siekierkę. Jak nie ma siekierki, ewentualnie młotek. Jeb przez łeb. Potem się wykraja kotlet. To było swoją drogą ładnym rynem na zdrowie. Przepraszam, ale jestem uczulony na słowo kotlet. Kotlet. Ciu. A no, w każdym razie, wiesz, potem biorę takiego sobie utoczonego już dorodnego prosiaka, tak? Wycinam z niego kotlet. Trochę się tam obtłuczę jeszcze tym młotkiem. Wcześniej ten młotek trzeba tak trochę spodnie, żeby się za bardzo nie ujebał kotlet. Nie szkoda ci spodni? Nie. Bardziej Młotka. szkoda jej kotleta. Już sobie wyobrażam, jak sera sobie idzie ku całe miasta, tymi samymi spodniami, co wyciera ten młotek, a to nagle cała taka watacha, nie wiem, owczarków niemieckich za nią. Albo po prostu takie koty, całe stadoko. No, potem trzeba kotlet optus, potem do jaja, potem trochę bułki tartej, na patelni. Taki schab. A jeszcze można Taki pos- gruby? A, taki w sensie, że tak, musisz ścięgna wyciągać ten, między zębami. No troszeczkę, ale daję radę. Może jeszcze ten posolić i go opieprzyć. No, bo się źle zachowuje. Tak. Wieprze. W trzecim pokoleniu. Nigdy nie spotkałem kotleta, którego bym nie lubił. Czy ktoś mi wytłaczy, co za chuligan wymyślił, żeby kotlety milone były ze śliwkami? Co? What? Widziałem to w serialu. Jakim? E, miodowe lata chyba. Może to, był, może to był Cezary Żak. Wszystko z miodem robią. O kurwa, nie dość, że miód, śliwki, to już, nie jest to już nie jest kotlet. To było ciasto. Może to babeczka była. Nie, to było. Albo babka drożdżowa. Nie. Albo Mielone. babunia. Mielony Cezary Żak. Babcia. Mielone drożdżowe. Na pewno z niego byłoby dużo mielonych. Wiecie czemu? Bo jest strasznie wielki i tłusty. W przeciwieństwie do jego kolegi, który jest mały i szczupły. Wygląda jak szczur. Ciekawy, bo pracuje w kanałach. Ha, może o to chodziło. To który z nich był tramwajarzem? No ten tłusty. Tak. A. Nie. No. Jakim cudem oni mają własne mieszkania? No bo jeden prowadzi tramwaj, a drugi mieszka w kanałach. <grym> Gdybyś robił którąkolwiek z tych rzeczy, też byś miał mieszkanie. Mogłabym prowadzić tramwaj. Mogłem mieszkać w kanałach. Poza tym ich żony chyba też pracowały. Też mieszkam w kanałach. No i one. Ja wiem, wydawało mi się, że te żony cały dzień w kałupach siedziały. W sumie. 
Nie wiem. Taki wiesz, stereotyp rodzinki typu mąż zapierdala, kobieta siedzi w domu z dziećmi. Ta... Żadne z nich nie miało dzieci. No, ta, ta żona tego szczupłego wyglądała jak ktoś, kto by siedział cały dzień w domu. No. Ale za to I ta... malował paznokcie. Jo, ale ta żona Żaka wyglądała jak ktoś, kto mógłby pracować gdzieś tam. Tak. I chyba tylko ona... Też pielęgniarka albo nauczyciel. Tak, co nie? Właśnie pielęgniarka totalnie tak. w jej głowie siedzi. I chyba tylko ona nie zrobiła kariery po tym serialu. O. Tak? tak A Norek? No. Ja się nazywa ten ten Norek był w ranczu ten, razem z Żakiem. Ten szczur się pojawiał przecież. On bywał, to był, to był aktor, on był dużo wcześniej aktorem, on grał w wielu chyba jakichś starych polskich filmach. W Kiślowskiej. Ten Strasburger też. E, może. A skończył w Familiadzie. No wiesz, miał humor odpowiedni do tego. Kurwia. Nie znoszę go, nie znoszę go. Kto, Strasburger? No. No come on. Moi znajomi byli w Familiadzie i zadawał im pytania o komiksy. O. To wtedy go nigdy bardziej w życiu nie, 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 nie znosiłem kogoś. Jak teraz budę? Tak. Okay. Bo komiks się ogląda czy czyta? Ale Jedno i drugie. Czuwa. Ale, ta, ale, tam, ale tam można napisać inną historię? Czy zawsze ktoś musi być dobrym bohaterem i zły przeciwnik? Słuchajcie. Czy dobrze wspominacie swoich nauczycieli? Zarówno, nie wiem, z liceum, gimnazjum, podstawówki? Tak, tak, nie, 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 tak. Niektórych. No, tak. A czy pomyśleliście kiedykolwiek, że kurczę, ten człowiek jest tak wymagający, że chyba mu strzelę w pysk? No to chyba z każdym tak było. Nie. Znaczy nie akurat ze strzeleniem w pysk, bo zazwyczaj, kiedy to myślałem, byłem zdecydowanie za mały. I wtedy, I wtedy nie wiedziałem, nie wiedziałem właściwie, jak się strzela ludziom w pysk, którzy są ode mnie wyższy dwa razy. Więc bardziej myślałem, że strzelić w kolano, w krocze, ale to zazwyczaj były nauczycielki, więc tam nie wiem, mogłem mi najwyżej zrobić jakąś palcówę niespodziankę, ale nie wiem, czy to byłby ten efekt, na który, którego się spodziewałem. Bo wiesz, fuzą myślą inaczej. Kto? W mieście fuzą fuzą w prowincie Niemcy. A, no wiem, wiesz co, miałem tam jeden, przez pół roku się tam uczyłem, było rzeczywiście chujowo. Miałem tam korepetycję. <laughs> miałem tam korki z fuu. Polskiego. Bo tam, jeśli nauczyciel wymaga za dużo, mhm. znaczy, bo to w sumie brzmi, bo to, to, to miasto brzmi tak azja, azjatycko, więc w sumie wymaganie dużo to brzmi jakby po prostu wymagać, co jest jakby codzienne. Mhm bo to są Azjaci i oni uwielbiają się uczyć. No. Ale nauczyciel wymagał tak dużo, że podrażnęli mu gardło. Słuchaj, jeśli, jeśli Azjaci stwierdzili, że nauczyciel wymaga za dużo, to oznacza, że wymagał zdecydowanie, zdecydowanie za dużo. Owszem. I wydaje mi się, że jeśli mu podrażnęli cokolwiek, to znaczy, że naprawdę się o to prosił. To może trochę szczegółów. E, Pisze o tym Sfora.pl Szukująca zbrodnia w szkole w chińskim mieście Fuzhou w prowincji Yangtze. Dwóch byłych uczniów byłych. Byli uczniowie i podrażnieni nauczyciela, że dużo wymagał. To tak, Właśnie... to, to tak jakby oni siedzieli z na jakiejś imprezie. Ty pamiętasz tego nauczyciela, co tak strasznie dużo wymagał? 
Ja pierdolę, ja pamiętam, że ja nie mogę być na imprezę przez niego. No! Weźmy podróżnijmy mu kartę. A może to właśnie tacy uczniowie superbohaterowie, na zasadzie, że wiesz, oni kiedyś, dawno temu się tam uczyli i od tamtej pory siedzą w ciszy, dopóki się nie okaże, że któryś nauczyciel wymaga za dużo. I oni się wtedy pojawiają, żeby uratować uczniów, podżynają gardło nauczycielowi i znikają w ciemnościach nocy. Możliwe, zobaczmy. E, dwóch byłych uczniów brutalnie zamordowali swojego dawnego nauczyciela. Weszli do klasy i podrżnęli mężczyźnie gardło. Użyli do tego noża kuchennego. Donosi shanghaist.com Takiego do masła, więc to trwało strasznie długo. Marki Tesco. Mieli w ten sposób zemścić się na pedagogu, bo kiedy ich uczył, był bardzo surowy i, w cudzysłowie, zbyt dużo wymagał. Policja nie, u- nie ujawnia wieku zabójców. Zdjęcia z miejsca zbrojni trafiły na serwis Weibo, albo Weibo, czyli chiński odpowiednik Facebooka. Ty, kiedy się przenosimy na Weibo? Czyli, no to za, b- będzie trzeba... Trzeba by było zrobić o tym odcinek, jak mieliśmy odcinek z żydowskim Facebookiem. Rzeczywiście. Co za bzdurę, nie wierzę. On musiał, on musiał im coś zrobić, no bo skoro wymagał za dużo, ale kiedyś ich uczył i skończyli tę szkołę, to znaczy, że się jednak kurwa dało. Ja naprawdę tak? wyobrażam to sobie, kiedy to jest wszystko pisane, byli uczniowie swojemu staremu nauczycielowi, że to po prostu spotkało się trójka dziadków, którzy tak bar- ba- bardzo stetryczale starali się zamordować nawzajem. Kiedy jakiś 90-letni nauczyciel prowadzi lekcję tam, nie wiem, jakiej, jakiegoś tam przygotowania do życia w rodzinie i przychodzi dwóch starszych panów, którzy mają po 70 lat i w- tak zbliżają się do siebie powolutku, nawet nic nie mówią, bo nie mają na to specjalnie no siły. I jeden z nich ma taki nóż do masła i starają się nim zdzielić, ale nie mogą za bardzo trafić. I tak naprawdę... Naprawdę nie chcieli nikomu zrobić krzywdy, ale jeden się po- potknął, wypadł, wypadł mu dysk, tak dziabnął go w gardło, a oni wtedy mają tak delikatne te gardełka, że wystarczy na nie dmuchnąć i się rozpadają w pył i robaki. I to było wielkie, jedno wielkie nieporozumienie, myślę. Na pewno. Może ten nauczyciel kazał, napiszesz 10 tysięcy razy. Nie będę liczył do 10 na palcach. To jest normalne dla Azjatów, bo come on, tam się bo mają uczy. 10 palców. Tam się, uczy w ten, tam się uczy w ten sposób, że po prostu wszystko musisz powtarzać 10 tysięcy razy. Widzieliście te wszystkie filmy sztuki walki? Wszystkie filmy sztuk, a, wszystkie azjatyckie filmy sztuki walki to są po prostu e, 20 chłopców, którzy trzymają miecz i robią a, a. Ja. I tak przez 10 tysięcy razy, więc wydaje mi się, że pewnie ich proces nauczania wygląda dokładnie tak samo. Ja myślałem, Dostajesz 2 plus 2 równa się 4 musisz to napisać 10 tysięcy razy. Ja, ja myślałem, że to bardziej karate kit. Waxon, wax off, waxon, wax off. No, dokładnie. Albo zawiesić kurtkę, nie mylić, zdjąć kurtkę. Nie mylić z wax on, wax off. To wtedy jest trochę co innego. Tak. Nie, ja, ja, ja cały czas uważam, że to, to, to jest takie, wiesz, to, to jest taka pieśń, pieśń tego, pieśń wolności. Takie w końcu, w końcu uczniowie zdobyli to, co chcieli zrobić. Wszyscy, myślę, że to jest inspiracja dla wszystkich uczniów na całym świecie. A może, to jest metafora to... obalania niedziałającego systemu. Kiedy system nie działa, to podżynasz mu gardło i zrzucasz to na dwóch staruszków. Może to rzeczywiście, może to rzeczywiście było tak, jak mówię, że to rzeczywiście była taka para staruszków, i to było na ich, na ich takich bucket list, czyli takie li, liście rzeczy, które... Co zrobić przed śmiercią? Zatłuc nauczyciela, kupić, który kazał mi to zrobić. Kupić mleko, skoczyć na bungee, poderżnąć gardło nauczycielowi, którego nie lubię. 
Każdy miał nauczyciela, którego się nie lubi i zawsze tam w podstawówce się go nie lubiło, się na niego psioczyło i tak dalej, ale przez lata ta niechęć po prostu narastała i narastała. To był ten temat, o którym się zawsze, o którym się zawsze myślało, kiedy wracało się samotnie do domu i miało się wszystkiego dosyć. Muszę zajebać tego nauczyciela, bo wtedy musiałem napisać ten referat, a naprawdę nie miałem na to czasu. I ochot. Tak. Ja jestem ciekaw, czy to rzeczywiście takie, znaczy, czy rzeczywiście, czy w ogóle, może, może jest coś takiego, że jest powiedzmy taki nauczyciel, który myśli, ja będę tym nauczycielem chujem, takiego, którego wszyscy będą się bać, a nie, że tak jak wszyscy myślą, że o, uczyłem tyle lat, jak jest taki stetryczały, w ogóle straciłem zapał do tej pracy i będę po prostu jakiś taki dla wszystkich. A może właśnie... Po to... prostu od razu wejdę i powiem, hej, jestem ma- chujem. małe chuje, nieobrzezane, Będziecie robić tak jak ja, a jak nie, to do kozy! <głos> Może to było jedno wielkie takie nieporozumienie jak ten, jak zawsze w takich inspirujących filmach o nauczycielach jest ten jeden nauczyciel, który przychodzi i jest dla wszystkich największym synem. I tak na początku ludzie go nie rozumieją i tak dalej, ale później się okazuje, że on jest synem, dlatego, bo on tak naprawdę jest jedynym nauczycielem, który martwi się o te dzieci. Tak. I później jest ta scena, jak on, on mówi, nie, do, do niczego nigdy nie dojdziesz, dopóki nie będziesz pracował i tak dalej. I ten uczeń tylko tak na niego spogląda, uśmiecha się, nauczyciel też się uśmiecha i oni rozumieją, że tak naprawdę on o ciebie dba. Tylko te dzieciaki tego nie zrozumiały, więc podrażniają mu gardło. Oglądały za mało filmów. Tak. Z Denzelem Washingtonem. Na przykład. Albo, albo jakichś tych nieżyjących poetów. Michel Pfeiffer. Nie. To nie było a propos nieżyjących poetów. <laughs> Kto z was widział Młodzi Gniewni? Widziałem Młodzi Niezadowoleni. Słaby film. No. Znaczy, niby jest, niby jest taki głośny z powodu tej piosenki Gangsta Paradise, ale sam film to jest taki... Siedzisz, film się kończy i... Okej, okay, ale co miałem z tego wynieść właściwie? Bo jakby do niczego nie doszło. Parę krzeseł, może jakiś zeszyt. Tak naprawdę tylko piosenka ocalała z całego filmu. Jaka? No, Gangsta Paradise. Jak to idzie? Jak to było? They spend the most the life living in the gangster To było przerobione na smerfne pioseneczki. Możliwe. <laughs> Ale na, bez kitu, to jest chyba jedyna piosenka rap, którą znał wszyscy po prostu. Rap, hip hop. W sumie rap, ja, Nie wiem, co to jest. Śpiewane mówienie. Nie wiem, czym się różni rap od hip-hopu. Ja też. Hip-hop jest wesoły i śpiewa o tym, jak laski trzęsą tyłkami wokół ciebie, a rap jest o tym, jak ci było ciężko na ulicy. A. Tak ja to rozumiem. ma sens. Tak przynajmniej ja rozumiem. Czyli to polskie to które jest? Mogą być i te i te. I właśnie to nie ma sensu. Zawsze mówi się polski hip-hop, ale tak naprawdę polski hip-hop jest o tym, o nam jest ciężko, o nam blokowiskach i tak dalej. A nie no to jest rap chyba. No, no właśnie, o tym mówię, że właśnie polski, zawsze mówi się o tym polski hip-hop, ale cały polski hip-hop, czyli to, to jest właśnie, o, na moich blokowiskach jest strasznie ciężko, musimy walczyć, bo życie to walka, jestem hip-hopem i mam straszne dresy, a moi rodzice nie rozumieją moich motywacji. To takie piękne rymy. Właśnie. Zresztą pojechałam kiedyś na jakiś kemping jeszcze z mamą i, i, i z jej mężem i i obok nas był, wynajęło sobie statko jakiś taki glusi domek. Glusi? <grym> Czym są glusie? Nigdy nie mieliście glusi. Czy to są jakiś rodzaj gruzinów? Nie, znaczy nie wiem, czy to się tak nazywa, ale jak byłam mała, to miałam takie 
takie figurki z takiej gumy, które dało się tak trochę wyginać, a ta guma była taka twardsza. I zawsze rodzice mówi, że to są glusie. Okay. Glusie to są takie, takie... Czyli ci ludzie byli tacy, że jak do nich podejdziesz i zaczniesz ich rozciągać i twarz, to ich tak zostanie. Nie, ale oni, oni byli tacy straszliwie, wiesz, nie wiem, średnia wieku było między 15 a 16 lat. No, to, to dzisiaj ma, chyba gimbusy. Może tak 13-16 powiedzmy, tak? I, I właśnie było takie, że wiesz, oni się nakupowali masę piwa, oni, w ogóle rodzice są tacy źli, bo dali tylko pięć stów na ten wyjazd. W ogóle moja matka nic nie rozumie, kazała mi iść do szkoły. I przez cały czas w tle była piosenka, która w kółko leciała. Nasze bloki są zajebiste. To gimbusy chyba. Tak. Wyleciało mi się, że nasze bloki są zajebiste, ale tu mamy naszą małą ojczyznę, coś takiego. Uroczo. Chociaż nasze blokowiska tu, ojczyzna tam, a tu biedra. Tutaj jest skrzyżowanie, a jeśli pan pójdzie tam i skręci w lewo, to dojdzie na ulicę Wojny Polskiej. Tu na razie jest... Bo było coś takiego jak Wojna Polska. Tak. Tu na razie jest ciernisko, ale będzie San Mrowisko. W ogóle, ale tak jak mówiłeś twoją definicję hip-hopu i rapu, powinien powstać taki polski hip-hop, jak opisujesz, czyli po prostu radosny hip-hop o laskach trzęsących ogonami. Ale czy taki nie jest... Znaczy, pewnie nikt z was nie kojarzy, ale TD? Nie wiem, co to jest. To jest taki... Wieslaby? Mi się kojarzy... kojarzy... To jest jest pierwszy polski hip-hop chyba. Nie, nie, nie. Takie takie typowo czyste, radosne, to co ty opisałeś jako hip-hop, to mi się kojarzy po prostu z... Pieją kury, pieją, nie mają koguta. To jest muzyka mojego dzieciństwa. To jest, mi się wydaje, że to jest polski hip-hop. Ja myślę, że hip-hop jest wtedy, kiedy ten, który tam... Dziwnie mówić, że rapuje, ale powiedzmy, że hip-hopuje, kiedy ma te takie śmieszne takie zęby, takie w brokacie, czy takie złote. <grym> zęby w brokacie. Ja mam taki aparat teraz, że zakładam sobie takie przezroczyste zęby. Ja na I mówię... jeszcze nie jesteś gwiazdą hip-hopu? No. Bo ja mam tylko etui na zaboń. A masz zawsze... takie malutkie dolary na nich? No właśnie nie, ale jak wrócę, to wezmę markera. No, a masz takie, takie, a masz takie, takie murzyna... naklejki można czasem kupić papierniczym. Na paznokcie takie na przykład. No, no to wtedy na zęby. A masz takie murzyna, który chodzi z dobra, robi tylko takie... Nie, ale jak nie podeszła, gdzie pękła, to, to, to tak syczy trochę. <laughs> Beatbox podeszwą. No nie wiem. Tylko musisz... A to dlatego, dlatego te wszystkie teledyski są, że ktoś idzie z kamerą do tyłu, a ten hip-hopowiec tak cały czas macha rękoma i idzie przed siebie. I za nim przewija się tło. Bo on musi iść, bo inaczej nie będzie beatboxu z buta. No. Bo <laughs> beatbox nie należy. Musisz dostać takie, wiesz, takie buty już tak uszkodzone, żeby odpowiednio syczały. Podejrzewam, że można w jakichś specjalnych hip-hopowych kupić specjalnie takie buty. Tak jak wiesz, czasem można kupić modne jeansy, które są wytarte i podarte. Tak, tak możesz kupić zepsute buty, które wydają tak, odpowiedni w tych, beatbox. W tych sklepach z butami nie ma tak jak normalnie, wiesz, tutaj półki, tutaj lustro, coś, tylko są takie wybiegi, żeby móc tak. się przejść i sprawdzić, czy mają dobre brzmienie. Z różnym podłożem. Tak, tak. Wiesz, tutaj, tutaj kawałek żwiru, tutaj trochę piasku, tutaj trawa i tak wiesz, idziesz i sprawdzasz i przy okazji, czy da się coś do tego ułożyć. No. Czy da się, ale to trochę czy da się tą podeszwę podkręcić jakoś, żeby na trawie lepiej brzmiała? Ty, ale do każdego utworu muszą kupować nową parę butów. No. Albo znajdywać odpowiednie podłoże. O, na przykład. Dlatego, może dlatego cały hip-hop jest o blokowiskach, bo tylko na osiedlach jest odpowiednie podłoże do nagrywania tego. Jest idealna akustyka. 
Właśnie, dlatego no. nie ma hip-hopu o, nie wiem, o lesie, o łące. Ciężkie życie na łące. Te drzewa to skurwiele. Spotkałem kiedyś mysz i wykopała sobie norkę. Życie w norce jest bardzo ciężkie. Zauważyłeś, że, że jak idziesz taką pustą dzielnicą i tak chodzisz, to to jak chodzisz, to, to, to co twoje buty wydało taki dźwięk, to odbija się po całych blokach takie... To właśnie chyba tego szukało dźwięki przodków. Hip-hop, hip-hop no, dlatego nie ma rapu o norce. No. Czy nornicy, chyba nie mamy norek. Mamy norki. Nie wiem, ja nie wiem, które to norka. Norka? Taka ładniejsza fretka. A które to jest taka mała mysz, która siedzi nad samym czubku źdźbła trawy i ma taki długi nogon? Księża. Nie wiem, jaka myszka siedzi na źdźble trawy, ale taki długi ogon z takim pędzelkiem na końcu, to myszoskoczek i żyje na pustyni. Dlaczego nie ma hip-hopu na pustyni? Właśnie! (laughs) Ciężkie życie na wydmach. Brak wody! Same wielbłądy! Nie mamy wielbłądów! Są wielbłądy! Moi jedyni przyjaciele to jaszczurki. Nie mogę z nimi gadać, bo one zawsze mają dwie nogi w górze. Stary, ale ja wczoraj widziałem poza Morganę. Tak, żeśmy dojechali do tej oazy, no. taka impreza w oazie była. Nie idziemy do klubu, idziemy do źródła. Potem miałem piasek w siusiaku. Kiedy w, hi- kiedy w hip-hopie pustyni mówi się o chlaniu, to się mówi o tym, że w końcu się napiliśmy, bo przez trzy dni nie piliśmy wody. Nie, nie, nie. Przecież hip-hopu mówi się kuweta, nie pustynia. Co? A bo to jest takie ich określenie. To jest taki slang. Określenie ulicy. To z- zwykli, Stary, be- zwykli beduini kuwetę. mówią piasek. Oprzejmiem wszelkie kuwetę i normalnie taka fotomorgana. To ja już nie ogarniam tej kuwety. Nie ogarniam tej pustyni. Stary, miałem wczoraj ta- takie tysiąc jeden opowieści. Nie, tysiąc jeden opowie- baśni. Nie, jak no, to co? było? Co to było? Baśni tysiąca jednego baśnika. Miałem, miałem wczoraj takie 1001 baśni z słonecznej nocy. Spotkało mnie wczoraj 40 tysięcy rozbójników. Jeden Alibaba. I żaden, I żaden nie kumał sezami, otwórzcie. Ty jaką lampę znalazłem? Potrzesz i masz wszystko. Hej, hej, a, zna, a zna... Kim bądź z lampy Alladyna? A kto, z wa, a kto z was lubi kawały o sezami, otwórzcie. Zamiast puk, puk. Sezamio, otwórz się, a tam, tam? Bab, a tam bab, a tam baba. Sezamio, otwórz się, kto tam? <głos> Musimy koniecznie jechać na pustyni i zostać raperami. Przychodzi Beduin do Alibaby, a Alibaba też baba. <głos> Chryste Jezu na patyku. To rap dżungli amazońskiej. Słyszeliście kiedyś... Wiesz, jak mają takie łańcuchy ze zła, to taka anakonda owinięta w okuszyli. Słyszeliście kiedyś afrykański rap? To jest zabawne, bo go, wykorzy... bo, bo go wykonało biali. Uga, buga, uga, buga, uga, buga, bum, bum. I muszą I to było głębokie. się podskakiwać. I wszystkie ich, jest dzi... taka... wszystkie ich dziwki na, dens... na, na dancingu nie mają brwi. Tak jak zawsze są... Kozy. <laughs> tak, <laughs> tak jak zawsze są te wszystkie tam wioski rozsiane, mają swoje ludowe tańce i tak dalej. Jest jedna rapowa wioska, która zawsze dookoła ogniska rapuje cały czas. Tak, i mają w ogóle, wiesz, te takie wielkie spodnie z trzciny zrobione i też ściągnięte aż do kolan. Tak, i dla kogoś z zewnątrz to jest absolutnie niezrozumiałe, bo wszystkie te tańce ludowe to jest jeden wielki zbiorowy taniec. A oni po prostu, każdy stara się robić rap na żywo. I nikt nikogo nie rozumie, bo każdy śpiewa o czymś innym. Plemi freestyle'owców. To po prostu jest masa ludzi przy ognisku, którzy się przekrzykują. Dobry rok! 
Jako chórek, takie trzy anakondy. Gdzieś wielbą. Zachodzącego słońca. Bo, taj, bo taki dźwięk wyko- wy- wydaje wielbłąd. Tylko i wyłącznie. A kurde, mam dwa garby. A lubię tylko jeden. A jeszcze jako takie solówka, takie dwa skorpiony. Na, cybenia! <laughs> Wyobrażasz sobie taki, wiesz, wschodzące słońce, rozgrzana ziemia, wszystko się tak troszkę trzęsie, jest ciemno, antyloby biegną, wychodzi taki skorpion na szczyt wydmy. <śmiech> Wraciłam sobie galeckiego króla lwa. Co? Wraca z Simpa na wioskawę. Yo, motherfucka! <laughs> Rafiki stoi. Where's my bitches? Simba, nigdy nie zapomnij, żeby wyrywać dupy. Simba, zapodaj beat. <laughs> Simba, pamiętaj kim jesteś. Pamiętaj jak się robi beatbox. Simba, zapamiętaj, nie sprzedaj swoich ziomków. Mufasa okazuje się Dlatego w wielkiej... Dlatego wskazy nikt nie lubi, wskazy był czarny. <laughs> Mufasa, Mufasa okazuje się w wielkiej, w wielkiej chmurze zioła. Ma, wstanę, tak, ma na każdym palcu taki pieszynek bling bling. <laughs> Takie wielkie lwie zęby z takimi dolarami. Tak Simba krzyczy, ojcze przemów! Wiesz, pokazuje się na wielkiej chmurze taki Mufasy, coś tylko w taki... Simba, słuchaj, nie zapomnij kim jesteś. Tutaj, na górze, wszystko jest heja. Taki piękny ryb. A potem Rafiki gowalkiem. Hej, stary, koniec spania! Rafiki jest takim totalnym snubdogiem. Nie, Rafiki jest dealerem. Tam wszystkim wszystko rozprowadza. Myślę, że miał myślę, swoją tykwę pełną narkotyków. Tak. Właśnie, myślę, że co było w tych dwóch owocach, co tam zawsze trzymał. To, to nie były kokosy? Chuj wie, co tam było. Kukosy. To było tak kiepskie kolory, że trudno powiedzieć. Tylko, że w sumie tam, tam prawie niczego nie ma, ani, ani jedzenia, ani narkotyków, więc tam normalne jedzenie działa tam jak są narkotyki. są same narkotyki. W sumie... Tam jedzą tylko narkotyki. Ej, Dokładnie. Mam chodzić na śniadanie znowu kokaina, no men. Ale zastanówcie się. Jeśli chodzi o króla lwa, Timon i Pumba. Oni jedli albo grube robale, albo cienkie robale. To musi być alegoria. Albo ze skrzydełkami. Albo to musi być alegoria, alegoria o narkotyki. Al, albo takie ciężkie dragi, albo takie. Ja myślę, że to było. Wolisz chyba grube robaki, czy chude? Nie, ja myślę, że to właśnie była bardzo, bardzo taka, taka ludzka alegoria, takiego, wiesz, po prostu układu świata, polityki. Grube robale, małe robale, to wszystko jest alegoria ludzi. Wszystko to robale. A ty co nam przewołasz? No money, no system, no marine, no money, no brother, I have ah. AIDS. <laughs> Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
O Chryste. Chciałbym pójść na musical królewny. No? Jak ja włączyłem na YouTube ten, co teraz grało w Ameryce, ten musical, to ja myślałem, że popłaczę. Jezu, Taki na, piękny. Naprawdę to śpiewają. I sam, sam, sam są sami muzyni. Grały lwy, małpy, żyrafy. Chociaż mam niższe Wszystkie francuskie piosenki o miłości to jest tak naprawdę hej laska, wyruchaj mnie, wyruchaj mnie, wyruchaj mnie. Hej laska, wyruchaj mnie, wyruchaj mnie, wyruchaj mnie bagietki. Właśnie chciała powiedzieć bagietka, 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 żaby. Nafukałam ostatnio, znaczy ostatnio, jakiś czas temu na Kazimierę Sztukę. Nadal nie ma okularów? No nie miała. Nafukałam na niej. A za co? Za to, że nie umiała wyjąć napoju z automatu. Co to jest Kazimiera Sztuka? Kazimiera Sztuka to jedna z naczelnych polskich feministek. A. Okazało się, że e, na uniwersytecie miała jakiś tam wykład z kimś tam, bo ich tam statko. I ja miałam jakoś to bardzo późno zajęcia, tam nie wiem, chyba o 18 zaczynaliśmy. I generalnie, wiesz, bufet zamknięty, wszyscy głodni, więc idziemy po żarcie z automatu, chociaż jest cholernie drogie, cholernie niesmaczne i ten. I się okazało, że właśnie szczuka tam stała, tylko że ja nie wiedziałam, że to ona, bo wzrostem sięgała mi gdzieś dotąd. Mhm. Dotąd w sensie od nosa w dół. Tak. E, I wiesz, i wyglądała jak każdy, kto się może szlać po tej uczelni. I wiesz, wybiera jakiś tam napój, to spadło i ona jedną ręką jednocześnie próbuje otworzyć klapę od automatu i wyjąć ten napój. Więc jak tylko otwiera te klapy, puszczają, ona się zamyka, ona próbuje pchać tam łapę. I tak ze cztery razy, ja w końcu wiesz, tak szybciej, ona się odwraca i... Ups! <grym> Że w ogóle, a, nafukałam na jakąś strasznie ważną osobę i... Sfera pogromca feministek. <grym> <grym> Bo feministki to... Ten <grym> Czy ktoś może zrobić z tego koszulki? Feminiski to tempe chuje? No. I taki rysunek tempego chuja, który jest bardzo tępy na końcu. Tak. I tam obok zaraz tempe płaski. Taki obok temperówka zaraz. <grym> A propos Kazimiery Szczuki, lubicie zadania domowe? Tak. Bo, bo ludzie z Moskwy nie. Likwidacji zadań domowych, to też znowu Sforapel. I znowu o szkole. Tak, bo szkoła to jest coś, za czym tęsknię, No bo w sumie teraz zaczynają się dla wszystkich sz- szkoły. Przed chwilą za- zaczęły wszystkie te wcześniejsze szkoły od września, zaraz tutaj się Otóż to, Marianie, jaki jesteś bysty, chcesz kiełbasy? Ja chcę. Czy mam ci położyć Fuck coś you. na głowie? I szczerze mówiąc... Czy kiełbasa to było dwuznaczne? Szczerze czytanie? mówiąc, zjadłbym, okay. zjadłbym jakąś kiełbasę. Co nie? Masz kiełbasę? Jutro. Likwidacji zadań domowych co nauczyciele z Moskwy, bo uważają, że ich uczniowie mają za dużo obowiązków. No tak, między chlaniem a pracą. No wiesz, jak usłyszeli, że ten chiniol został, po... ktoś mu podężnął gardło, to jasne, że będą walczyć o mniej obowiązków. Pomysł bardzo spodobał się prezydentowi Władimirowi Putinowi, który nakazał przygotować stosowne rozporządzenie. Jak długo Putin jest u władzy? No jak Miliard lat. Tak trzy miesiące, może cztery. Odkąd się urodziłam? Jak już od zeszłego sierpnia, nie? Pumpon. On, on tak długo. Władzimierz Pumpon. On tak długo widzi, co się dzieje w Rosji, aż w końcu ktoś powie, panie, panie Wladek, e, nasi uczniowie, oni pracy domowe nie. Nie on, 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 on mówi, o, Chodźmy polować na niedźwiedzie. Wydaje mi się, że on jest. To ja poluję na niedźwiedzie. Mi się wydaje, oni... że on jest trochę jak taki średniowieczny król, że tak naprawdę prawie nic władzy nie sprawuje, tylko cały czas jest na polowaniach. Albo na różnych, różnych rzeczach. I tam wszystko za niego robi jego jakaś mała rada. On cały czas poluje na niedźwiedzia. 
On cały czas poluje na białego niedźwiedzia, który szarżuje gdzieś po rosyjskich lasach. To pewnie ten, kiedy, kiedy go tego dzwoniło po jego na interkom, to on tak nagle wkracza do sali, czyli się otwiera, on ujeżdża jakąś kunę. Tak. Tylko taką dużą, taką, która ma na przykład pół metra. Tutaj mamy jakiś cytat. A! <śmiech> Żart Putina. No, serałcisz się. E, to będzie nasze zadanie domowe. Taki jest słowny joke. Żart rosyjski. Żartował Putin na spotkaniu z rosyjskimi pedagogami, gdzie padła propozycja przeprowadzenia szkolnej rewolucji. Nie możesz powiedzieć pedagog bez powiedzenia pedał. A nie, czekaj. Możesz. Tęsknimy za szkołą, tęsknimy. Nad zeszytami i książkami w domu nie będą siedzieć jednak tylko uczniowie ze starszych klas. Młodsi mają nadal odrabiać lekcje, bo nie są jeszcze znudzeni szkołą. Czy ktoś, ktoś może włączyć świerszcze? Nauczyciele przekonują, że likwidacja prac domowych pozwoli młodzieży rozwijać własne zainteresowania. I tutaj yy, czekajcie na śmiech. Odwiedzać muzea i teatry! Gdybym miał absolutnie zero rzeczy do roboty i żadnych zainteresowań, to myślę, że w pewnym momencie bym w końcu poszedł do tego teatru, bo już odwiedziłem wszystkie sklepy, zjadłem wszystko, co miałem ochotę, obejrzałem wszystkie seriale, no kurwa... W teatrze był plakat, wyglądał trochę jakby się strzelali, no to się wybiorę. Była calineczka, ale ta calineczka trzymała coś, co się świeciło na końcu. Myślałem, że to kałach. Okazało się, że po prostu to był taki odblask od jej pieniążka czy czegoś. Krytycy nowego rozwiązania twierdzą jednak, że uczniowie wolny czas spędzać będą jednak w klubach czy dyskotekach. Nie może być. Ale kluby się Igor. otwierają wieczorem dopiero. Igor, co? podejdź proszę do tablicy. Okej, okay, jestem pod tablicą. Okej, okay. narysuj taką tabelę. Taką, no narysowałem. Tak na dwie połowy. Już narysowałem. Ale, ale grubszą. Miałem ją gotową już Grub, wcześniej. Grubsze zrób, okej. Okay. Na jednej połowie napisz dyskoteka. Maciek. Na drugiej napisz klub. Michał. I od myślników napisz różnicę. Co? Różnicę. A, różnicę pomiędzy dyskoteką a teatrem? A klubem. A klubem. Bo dyskoteka... Zależy nie, nie czekaj. Może być klub tenisa. Na przykład. <laughs> może być, klub, być polo. klub poetów, klub, klub samotnych, książki. Klub samotnych żon. Ale nie. Na przykład. Jeśli myślimy o klubie i dyskotece, gdzie się tańczy i tak dalej. Dla mnie dyskoteka to jest to, co się dzieje na wsi, w remizie strażackiej i tak dalej. Gdzie tam idą ludzie, którzy mają wielkie odstające zęby. I nie mają właściwie problemów z tym, że jako, jako na randkę idą ze swoją ciotką. A, a klub to jest wtedy, kiedy ludzie idą. Tam, mi się wydaje, że tam głuchoniemi zazwyczaj idą. Po to, żeby po prostu... E, Kojarzy tą sytuację, jak wypijesz za, o jednego energetyka za dużo? Nie piję energetyków. I wtedy tak zaczynają ci się takie trzęsiawki. A, mi się a wydaje... to mam po kokainie. No i mi się wydaje, że wtedy się idzie do klubu, żeby po prostu tak, wiesz, wytrząść siebie to razem z innymi ludźmi, którzy mają podobny problem. I to jest taki, wiesz, taki rodzaj łączenia się z Bo wiesz, rodzice cię nie zrozumieją. Się trzęsiesz w ogóle i tak dalej, a rodzice powie, co ty wyprawiasz, lepiej siąść do lekcji. Co ty masz epilepsję? A ty wtedy idziesz do klubu i jesteś... to jest klub pełen ludzi, którzy cię rozumieją. Dla mnie wydaje mi się, że klub to jest właśnie takie miejsce pomocy. Tak jak, jak jacyś anonimowi alkoholicy i tak dalej, to tam możesz pójść Potrzęść się. To czym jest dyskoteka? No mówię, to jest to, co się dzieje na wsi, w remizie strażackiej. Hmm. 
Ja zawsze myślałem, że, że dyskoteka jest na szkolnym korytarzu. A, to też. Pamiętam jak dziś. Jedyną dyskotekę, na której byłem. Było głośno. Mówisz o jakiejś szkolnej? Tak. A. I nie wiem czemu nagle. Nachle? Nachle. Tego jednego dnia stałem się atrakcyjny dla wszystkich kobiet, które tam były. Znaczy... Ale to miało miejsce. Czy to może dlatego, że ja miałem inny t-shirt niż zwykle? Czy rzeczywiście dyskoteka wzbudza emocje arauzu? Ewentualnie wtedy wszyscy odkryliśmy, gdzie, gdzie pani od plastyki trzyma swoje peruki. To miał być żart, to miał być żart, ale w końcu ci nie powiedzieliśmy o co chodziło. Kurczę, daleko droga ode mnie, od, ode mnie do kobiety od plastyki. Znaczy, znaleźliśmy te wszystkie peruki i to miało być tak, że chcieliśmy Cię zaciągnąć do tańca. Aha! Dobra, dobra, kumam. Ale w końcu zniknęliśmy, więc tak naprawdę to nie byliśmy my. Co się dzieje? Jechałem się <laughs> Straciłam na chwilę wątek, a wypiłem to widzieć o perukach. Co? Sera wstała, żeby popatrzeć na swój rysunek. Jechałem się autobusem. Koleś kopnął w autobus. Ale jechał dalej. Wracam i Michał Ko- twierdzi, że jest koleś czy autobus. I że, i, I że nagle wszystkie dupy gorwą na dyskotece, bo miał inny t-shirt. Co? A to był fajny t-shirt. Poczekaj na moją historię, jak pokonałem armię stu ludzi. Armię stu ludzi. Pamiętajcie taką słynną historię, kiedy koleś trzymał szafę, bo Coś tam? Kredens. Pamiętam, pamiętam jak musiał, musiał przytulać szafę. Żeby nie, nie było zimno? Żeby nie płakał. Szafa? No. Pan, pan, szafa. pan szafa. Dla ciebie pan szafa. Bo chyba on znalazł partnerkę życiową. Nie wiem, czy po drugiej stronie Polski, czy coś, ale na pewno są bliscy sobie. Wielki artykuł na Super Expressie. Nie śpię. Bo trzymam parasol. Nie śpię. Koszmar Doroty Górnickiej. No, jak pada. Czyta Michał. Ja mam, zawsze te, ja mam zawsze ten sam problem, kiedy wyjdę na dwór i później wyciągam parasol, bo pada i stwierdzam, kurde, mógłbym spać w międzyczasie. Dorota Górnicka. 53L. Złodzi. W deszczowe noce nie może zmrużyć oka. Zamiast spać, siedzi w fotelu z parasolem nad głową. Chroni się przed deszczem, które przez dziurawy sufit zalewa mieszkanie. Taki kącik poezji. Dalej. Mogę Pani... to przeczytać, jak wiem. Pani Też do... chcę coś przeczytać. Jestem ciekaw, czy ona trzyma ten parasol w taki sposób, że po prostu... Masz. Nie no, bez przesady, nie będę. Siedzi z parasolem, trzymając czytać. go nad głową, jak normalny parasol. Czy trzyma go do góry nogami jako zbiornik na tą wodę? Czy trzyma po prostu taki, wiesz, zamknięty, tak po prostu w jednej ręce? Okej, okay, chronię się! Ale nie, bo czekaj, pokaż to zdjęcie, bo tam jest zdjęcie, co nie? Tak jest. No i to jest, kurwa, idiotyczne. Ona trzyma ten parasol tak, jakby się trzymało parasol na deszcz. To znaczy, że jej dach przecieka w jednym miejscu, więc siada dokładnie w tym miejscu, w jednym miejscu w jej mieszkaniu, gdzie kapie woda i nadstawia parasol żeby jej nie kapało na głowę, chociaż ten deszcz spływa z tego parasola na podłogę. A może jej wszędzie przecieka sufit, w sensie... 
wiesz, tak jak niektórzy montują sobie świetlik, żeby zrobić gwiazdki, tak ma dziurki w wielu miejscach. No No i po prostu jej pada w mieszkanie, no wiesz. Co tu się wydarzyło? Zrobiłam sobie tylko sitko z dachu, a nagle to? Cały świat przeciwko mnie. Mnie bardziej zastanawia, czemu, nie wiem, nie wyremontuje tego dachu albo coś takiego, albo czekała, aż będzie w tak opłakanym stanie, zamiast załatać pierwszą dziurę. A może specjalnie zrobiła te dziury, żeby był artykuł na fa- w tym fakcie? Każdy się chce. Jakoś. Może właśnie specjalnie zrobiła coś takiego, żeby móc polecieć na famie kolesia, który trzymał szafę, żeby mieć tytuł, który mógłby podejść pod trzymanie szafy. Tak, bo ona pomyślała, kurde, ja nie utrzymam szafy, ale parasol... Co można, co można trzymać? Mogę trzymać tampon, mogę trzymać... Filiżankę? Buta mogłabym podtrzymać, ale nie wiem dlaczego. Parasol, ale w dom... Wow! Henek! Henek, chodź tu! Mam świetny pomysł, będziemy sławni! Z drugiej strony pomyśl, gdzie ona musi mieszkać, że ciągle jej ten dach przecieka. Nieważne, słońce, deszcz, śnieżyca, dach przecieka. Nie pada, dach przecieka. Może może rury też idą po po suficie i tam też zrobiła dziurki. Generalnie powinni podprowadzić jej mieszkanie do wodociągu w Afryce. To jest takie perpetuum mobile na wodę. Wiesz, za oknem masz wspaniałą pogodę, 40 stopni, tęcza jednorożce, przedszkola... Tęcza jednorożce. I wiesz, i pada. On jej pada. Nie, wiesz, to brzmi jak sytuacja w Truman Show. Jak Truman siedział na plaży, nagle po prostu chmura tuż nad nim. Deszcz pada. Widzę totalnie sytuację, jak stoi po prostu takie afrykańskie dziecko z faktem. Przełamuje go w pół. Noż kurwa. <laughs> Ale mówię, dajcie jej chwilę, a zaraz będzie, że ona jest opętana. Ona jest opętana, jej mieszkanie jest opętane, dlatego tam ciągle pada. Mam czytać dalej seksualnym głosem, czy normalnym? Tak, wchodzi, wchodzisz, do, wchodzisz do niej do mieszkania, a tam po prostu taki sztorm. Przelewają się fale, statki, gdzieś tam marynarze. Ona toną. siedzi w garnku, ona, rysuje, chochą, ona, się, ona siedzi z tym parasolem na samym środku, jak taki Poseidon. No, zero spokoju, zero. A ja jutro do pracy w warzywniaku. Dobra, to kontynuuję. Pani Dorota mieszka na ostatnim piętrze komunalnej kamienicy w centrum Łodzi. Brzmisz, jakbyś był zaspany. Pamiętające jeszcze czasy Ziemi Obiecanej. Tego filmu z Wajdą, nie, nie książki. W nie. kwietniu tego roku miała udar mózgu. Od tamtej pory jest częściowo sparaliżowana. Nie dość więc, że porusza się z trudem. To jeszcze jej pada na łeb. To jeszcze trzymać cokolwiek nad głową. To jeszcze musi walczyć z deszczem, który przecieka przez dach. Gdy pada wora, leje się ciurkiem, mówi. Może właśnie na, nawet tam nie pada żadna woda, tylko ona po prostu zastygła w tej pozycji, trzymając parasol w dłoni, bo nie może się ruszyć, bo jest sparaliżowana. Jest, może ona jest chora psychicznie, jeśli tylko wydaje. Może tam nie ma deszczu, ale wszyscy... To jest tak, to, tak, to jest tak jak z mówieniem dzieciom, że, że święty Mikołaj istnieje. Nikt jej nie powie, że ten deszcz nie istnieje. Tak. Po prostu dajmy jej żyć w swoim świecie, bo i tak niedługo umrze. Dach jest nieszczelny w wielu miejscach. Staram się podstawić miski, żeby deszcz nie pozalewał mi podłóg, ale to jest walka z wiatrakami. Właściwie całe mieszkanie jest pozalewane. Żeby nie zmoknąć, kobieta musi we własnym mieszkaniu chronić się pod parasolem. Jest też narażona na śmiertelne niebezpieczeństwo. Woda może przecież pozalewać instalację elektryczną. To jest twój seksowny głos? A nie? Teraz pytasz? Wielokrotnie prosiłam administrację o naprawę dachu, odpowiada pani Dorota. Przychodzili robotnicy, 
ale naprawiali tylko punktowo. Tak wiesz, piksel po pikselu, nie? Ale potem dalej już nie może. Mieli, mieli taką strzykawkę. Masz witaminę C. Masz witaminę C. Czemu to się nie zasklepia? Po następnym deszczu znów przeciekało. Mówią, że na kompleksowy remont dachu nie mają pieniędzy. To w sumie ona chyba powinna mieć pieniądze, nie oni, nie? No. Znaczy, chyba, że to jakaś spółdzielnia robi, czy coś. Ewentualnie to nie jest jakieś mieszkanie komunalne, czy coś takiego? Tam nie było wspomniane na początku? Nie wiem jeszcze. Komuniści je mają. Tak. Jak tak dalej będzie, to utopię się we własnym mieszkaniu. Wszyscy, wszyscy mie- cała reszta mieszkańców bloku czeka na to, żeby pani jakiej tam się utopiła, ale ciągle to się nie zdarza z jakiegoś powodu. Jest, Znam tego pana. jest krótki, pl- jest malutki plan, żeby ukraść pani jakiej tam parasol, żeby w końcu kurwa utonęła, ale przez paraliż nie można jej wyrwać z, z tych martwych, zimnych rąk. Zostanie od spółdzielni kalosza. <laughs> Jednego kalosza. Nie, nie, to, to, to będzie ten. Wspom- Nawet muszę szukać inwestorów. Nie, nie, to będzie z tego, z tej wielkiej orkiestry. <laughs> Pani Jadwiga tak naprawdę jest malusieńkim karzełkiem, więc kalosz jest, równie, jest dla niej jak galera. Mieszka w wannie. Dobra, dwa zdania. Żali się kobieta. W sprawie pani Doroty. <laughs> Mógłbym tak zaczynać każdą, każdą bajkę na dobranoc. Żali, Żali się kobieta. Żali się kobieta. To jest dobry... Do... Brzmię kawał. To, to jest dobry, dobry, dobre, dobra, dobre zastąpienie dla dawna, dawno temu. Tak. Żali się kobieta. Żali się kobieta, że dawno, dawno temu... Żali się kobieta, że książek i księżniczka żyli na dwóch krańcach góry. Żali się kobieta, że ma tak daleko za, siedmio, za siedm, siedem gór i siedem rzek. Żali się kobieta, że król Karol podarował królowie Karolinie. Żali się kobieta, że kurwa stu z powoływanymi nogami, no. Kolale kololu kolalowego. W sprawie pani Doroty interweniowaliśmy w Urzędzie Miasta. Grzegorz Gawlik z biura prasowego łódzkiego magistratu obiecał, że znajdą się pieniądze na remont. I to wkrótce. Oby tak było! Wykrzyknik. A teraz najlepsze... Jest ankieta z takim... Z taki, jest z taki, ankieta z, dla Hamleta. Z takim kółkiem. Czy mamy załatać dach pani Halince? Le, le, lepiej. Jeśli SMS-a tak. Czy uwa- Do Mercedes. Czy uważasz, że A. Pani Halinka, pani Halinka powinna dostać załatany dach. B. Pani Halinka powinna utonąć stare jebane próchno. C. Pani Halinka powinna dostać dwa parasole i być pozostawiona własnemu losowi. Jest D. Lepiej. Pani Halinka powinna zostać objęta programem ochrony świadków. Jest lepiej. Paras- Deszcz chce zamordować panią Halinkę. Policja. Trzeba dać jej nową tożsamość. Szybko. Pani Halinko, od dzisiaj się nazywa, pani się nazywa pani Kazimiera. Mieszka pani w lesie. Deszcz nie powinien pani tutaj znaleźć. Pytanie ankietowe brzmi. Boisz się podróżować statkiem? Troszkę. Tak. 24%? Nie. 76. Wait a minute. Czy to jest pytanie a propos pani Halinki? E, możliwe. Przez chwilę myślałam, że umiem matma, ale chyba się myliłem. Okay. Czekaj, ile tam było procent? 70... 76,24. To dobrze. Bo 76 brzmi prawie jak 77 i to by się nie zgadzało. 77 brzmi prawie jak 78. O oh, fuck! A 26 brzmi prawie jak 3. A 3 brzmi prawie jak pi! Fi brzmi prawie jak drzwi, drzwi, drzwi. Drzwi trzy. 
Dobra ludzie, no. posłuchaliście nas, może się pośmialiście, ale prawda prawdą trzeba już kończyć. Właśnie, w sumie ostatnie pół roku było praktycznie jak takim jednym wielkim końcem, bo nie, nie, nie było tego odcinka. Ale... Co chwilę było powtarzamy, tak będzie, będzie ale... niebawem, już się zbieramy. No i to była na, nasza taka jedna wielka ucieczka przed powiedzeniem, żegnajcie. <grym> Dokładnie. To, to w ogóle jest yy, chyba, to, to już drugi raz, kiedy próbowaliśmy, może nawet trzeci, kiedy próbowaliśmy coś nagrać. To już oficjalnie drugi, tak. bo był Zrobiliśmy... jeden odcinek, ale coś tam nie wyszło. Zrobiliśmy chyba z dwa podejścia do słuchowiska, które... Słabo wyszło. No, słabo wyszło. Mieliśmy fajny pomysł, mieliśmy, ale... Mieliśmy bardzo fajny pomysł. Sera pokazuje, że jej nie było, ale to tylko jej wina. Tak, dokładnie. A... No dobrze, także to może, żeby wam było łatwiej, to ja zacznę się żegnać, bo ja już kompletnie jakby... No, jakby odciąłem się od Beskidu. Bo ja jestem teraz sławny filmowcem, nie wiem czy wiecie. Tak. Możecie obserwować moje dzieła na marekielenia.blogspot.com To jest mój pseudonim artystyczny i stworzyłem piękne filmy, które pokazują piękne rzeczy. (grym) (grym) No i tak, no właściwie teraz to prawie 3 lata minęły, od kiedy powstał w ogóle Beskidu, bo... O Jezu, rzeczywiście! Oficjalnie strona strona powstała chyba w Halloween, to jest jakby miesiąc od teraz. No ale nie całe 3 lata jakieś. Eee, mieliśmy trochę takich zwyżów, trochę niżów. Raz na wozie, raz pod kołami, nie wiem, gdzieś się wkręcało w trybiki. Tak, eee, zostaliśmy jakby uhonorowani typem tygodnia parę razy, raz typem miesiąca, za co dziękujemy. Byliśmy wielbieni, byliśmy nienawidzeni. Tak, raz tak, raz, raz tak. Raz odkrywczy, raz mieliśmy, mieliśmy swoje scysje ze światem polskiego podcastingu. Dokładnie, mieliśmy swoje takie honorowe miejsce w katalogu, jako tacy, okej, okay, oni są... Nie mówmy o nich, ale oni istnieją. Nie, to było rzeczywiście o tyle ładne, że nie było ani takiej, takiej bezpośredniej nienawiści, ani bezpośredniego lubienia. To było coś takiego, że jak ktoś nas lubił, to lubił, jak ktoś nas nie lubił, to nie lubił całym, całym sobą. Ewentualnie pisał, że jesteśmy mocno popierdoleni. No, ale, ale... ignoranty jak już. Tak jak rzeczywiście... Ta... Teoretycznie byliśmy długo, bo tak jak mówisz, prawie 3 lata, ale i tak przez wydaje mi się, że cały czas nie, tak naprawdę nie wkręciliśmy się w cały, cały świat podcastingu, ale fajnie było zahaczyć o to. Fajnie było naprawdę jakoś zbliżyć się do absolutnie rzeczywiście pe, pe, pewnego, pe, pewnego zamkniętego towarzystwa, które jest absolutnie innym światem, prawda? Tak, rzeczywiście tak, coś innego zupełnie. Przynajmniej zahaczyć o całą grupę ludzi, którzy po prostu znają się tylko i wyłącznie przez pas, jedną konkretną pasję, która jest strasznie niszowa u nas, jakby nie patrzeć. Tak, także dziękujemy naszym słuchaczom, zarówno tym stałym, jak i tym, którzy nas jakby odkrywali na nowo. Dziękujemy tym komentującym, Dziękujemy tym jakby głosującym w katalogu na te tygodnie, czy w ogóle tam, kiedy jeszcze chyba był taki system, tam kciuki w górę, kciuki w dół, czy jeszcze no. gwiazdki. Były było, gwiazdki, było. były... Nie, chyba tylko gwiazdki były. Kciuki też chyba. Może i były kciuki, nie wiem. Kciuki chyba teraz są. Zielone kółka. <laughs> tak. ja, ja dostałem kiedyś cukierka, ale to było coś... Ja to osobiście dostałem i miałem wam nie mówić. Dziękujemy 
panom i paniom, którzy komentowali to, co, to, o czym mówiliśmy w katalogu podcastów, chociaż sami nie pamiętaliśmy za bardzo, o czym w ogóle mówiliśmy, bo dla nas, dla nas podcast to było takie, no, niekoniecznie jakby program, czy takie show, które musieliśmy robić, ale bardziej takie rozmowy na co dzień, które po prostu zaczęliśmy na taśmie. To było czasem magiczne, jak trafiało się na jakiś komentarz, gdzie ktoś zahaczał o jeden temat, o którym mówiliśmy i się na, na ten temat bardzo rozwijał i tak o czym ty kurwa mówisz? Co to jest w ogóle za, co to w ogóle za słowa? Wiesz co my robiliśmy? My siedzieliśmy i pierdoliliśmy z głowy. Dziękujemy naszym fanom na Facebooku, którzy polubili naszą stronę. Dziękujemy wszystkim. Było was ze 30. 40 parę, przepraszam prawie bardzo. Prawie 50. Dzięki ludziom, którzy... Pa, parą, paru, paru osobom, które wbiły się do nas na live showy. Tak. Mieliśmy parę... Były takie? Mieliśmy... By, było parę live showów. Byłaś, byłaś trollem na jednym nawet. Tak. Lubię być trollem. E, co jeszcze? No, dziękujemy tym, którzy stale komentowali coś, nie wiem, Krzysiowi, temu z 42, czy tam... Jeszcze paru osobom. Jeszcze jakiś tam znajomym. Krzyszman też. Krzyszman, tak. Krzyszman też był. No. O, e, komu, komu tam jeszcze możemy? Dziękujemy wielki kolesiowi, który dał się kiedyś wrobić w nagranie dla nas całego materiału, który chcieliśmy zabawnie wykorzystać, ale w końcu nam kupa z tego wyszła. Dziękujemy Danemu Elfmanowi i Michaelowi, bo już na nas nie pozwali zaużyć ich muzyki. O właśnie. Nie mamy tyle pieniędzy, żebyście nas pozwali. Nie, nie mam absolutnie. Ej, przepraszam bardzo, na, 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 na... Kto nie ma, ten nie ma. Nie, 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 na, 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 wersję, na wersję karaoke tego Michaela Bubla wydałem 3 złote, więc... Chciałbym. Nie, no tak, musiałem kupić to. Dziękujemy wszystkim tym, którzy w ogóle byli z nami w programie, a teraz z nami nie ma, czyli... O Jezus! Na początku o, to, pa- Paweł... To, to trochę potrwa? Pa- Pawła, Stachu... Ochman... Ochman... Dziewczyna Ochmana... Ania... E... Chyba wszyscy... <laughs> e... Może... Mam wrażenie, że było parę osób, które były raz czy coś takiego... Gosia no. była? Gosia chyba tylko siedziała u nas parę razy i się nie odezwała... Takie, takie trochę ma- małe wyróżnienie ode mnie osobiście dla Ochmana, że, że chciał ze mną prowadzić przez krótki czas, ale jednak filmy pod kluczem. Tak, i małe wyróżnienie dla Ochmana, że jednak wytrzymał bardzo długo, będąc ewidentnie w pozycji chłopca do bicia. <grym> wyróżnienie też dla Pawła, że był takim po prostu kompanem. Nic nie mówił, ale jednak pro- jak- jakoś sprawił, że to show trwało dalej. Tak, i chyba był pier- pierwszym absolutnym złoczyńcą podcastingu. Tak. Też. Który mówił w SPAC. Który mówił w SPAC. Dziękujemy stronom, nie wiem, Super Expressu, Sfory, Faktu, że mieliśmy o czym mówić. Jo. Dziękujemy y, całej firmie, znaczy ca- całej organizacji SKM za to, że mogłem mieć historię. Jechałem wczoraj kolejką. I ZTM. I ZTM, jechałem wczoraj tramwajem. Dziękujemy ludzkości za to, że popełniają tyle bzdur. Tak. Dziękujemy firmie Sony, która jest naszym... <śmiech> Która jest naszym sponsorem, jeśli chodzi o dyktafon. Ale jesteśmy sponsorem. A jeszcze wcześniej dla firmy Samsung, która jest sponsorem kamery, która była dla nas mikrofonem i IBM, czyli laptop, który 
Był razem z nią w pakiecie. To jest pierwsze rozstawianie tego całego sprzętu, żeby tak. to jakoś działało. Przedłużacze, tak. sześć kontaktów. Przecież jak na działce to podłączaliśmy, to trzeba było rozstawić w ogóle ca- cały, cały mały ogród tego sprzętu. Kable, tak. stoły, kamery, laptopy. Dziękujemy wszystkim budowlańcom, którzy zbudowali dla nas w ogóle miejsca, w których możemy grać. Czy, czy to było e, mieszkanie, w którym ja mieszkam, czy, czy to Igora, czy to działka Igora, czy to Rasmana było mieszkanie Sery. Dziękuję Bogu! Nie, 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 nauka. Trzymaj się nauki. Dziękuję Bogu za to, że nie istnieje. Dziękuję Bogu, że dano tyle tematów, żeby wyśmiewać się z niego i żeby inni komentowali nas. I za to, że właśnie teraz nawet daliśmy sobie okazję na to, żeby parę osób nas nienawidziły, jeśli ktoś jeszcze teraz nas lubił. No, także minęły jakoś trzy lata tego. No. Właśnie, technicznie mówiąc dwa, bo przez dwa lata nagrywaliśmy cały czas. No tak dwa i pół. No może nawet. Ehm... No, no i... i z tym wszystkim Was zostawiamy. Tyle. To był setny ostatni odcinek. Tak. E, żeby... Obserwujcie, co robimy dalej na innych stronach. Właśnie, czyli to, co Michał mówił, czyli ten jego Marek, Marek Jeleniak.blogspot.com Właśnie. E, jak, wam za, jak wam zabraknie też trochę Igora, możecie oprzejść Igora rzeczy na e, igorwolski.com Robię komiksiki, są fajne komiksiki. A, A ja tam nie mam własnej może... strony. Cicho, Sera, teraz ja swoje reklamuję. Macie tam, macie tam e, mój komiksik, który niedawno zacząłem internetowy i macie też tam e, stronę na Facebooku, na, na której praktycznie codziennie coś wrzucam, więc tam warto zajrzeć. E, no i są śmieszne rzeczy i w ogóle chuj. No na mojej stronie są głównie takie filmowe rzeczy. Pierwszy film to był kiedy, który Igor sam nakręcił jeszcze ze Stachem. Potem tam jeszcze chyba dwa, które są jakby mojego autorstwa. Niedługo wrzucę mój scenariusz, który wysłałem na konkurs filmowy Studia Zebra. I go nie baw się dyktafonem, bo to zepsuje wszystko. Dziękuję. E, no i mam nadzieję, nie du- e, jeszcze później będę wrzucał inne swoje twórczości, że będę dalej kontynuował swoją przygodę z filmem, bo co innego umiem robić. No, sery nie obserwujcie, bo i tak wiem, że niektórzy z Was próbowali i to było trochę, trochę niepokojące. Serio? No. No jak, jak wam się by, było parę komentarzy typu znalazłem serę na fejsie. Gdzie? No było, wiedziałaś o nich. Mówiłeś. Nie wiem, czy wiesz, ale masz cichy wielbicieli. No, przynajmniej miałaś. Z, z tym, z... Jedy, jedy, jedyny kobiecy głos polskiego podcastingu. Nie, tak. Jedyny. jedyny różowy głos. Tak. E, może jak wam się uda, to znajdziecie, co robi Stachu, ale nawet ja tego nie wiem, gdzie to dokładnie ja jest, ale nie. może jacyś hakerzy się tam... No, Stachu był może w trzech odcinkach. Tak. Trochę więcej. A jak już wydam moją książkę, to dogramy, że ja też się promuję. Ale... O właśnie, ja. tak. Ale na razie straci pisania, więc... Dobra, to także... koniec tego płaczu, bo tak. kurwa mać. Także w tym momencie... Nie, będziemy ryczeć. Umrzyjcie wszyscy chuje, nie znosimy was, jesteście do dupy. Właściwie to teraz kłamaliśmy, nikomu nie dziękujemy, wszystko zawdzięczamy sobie. Właśnie. Wiecie, właściwie to bardzo wiele rzeczy nam zawdzięczacie, to oczywiście powinni tak. dziękować. Pójdźcie sobie teraz wypróć was... wnętrzności. Tak, czekamy na wasze maile z waszymi nagranymi podziękowaniami. Słuchaj, nie macie co się okłamywać. Wszystko, co, co żeście przeżyli, co żeście osiągnęli, to dzięki nam. Nieważne, że nas wtedy jeszcze nie było, to dzięki nam. Właśnie, czyli milion faków dla Was wszystkich. Fuck you, fuck you, fuck you. Nie znosimy Was, buziaczki i w ogóle hej. Żegnajcie się. Żegnają Was Igor, Michał i Sera. Narazka. I kontynuujcie swoje życia. Chuj Wam w dupę. Pa, pa.
się to wyjąć, żeby to się nie poruszyło. Mi się zbytręcę Gdy szedł sobie pies, uległ mi i spojrzał na dres. Ojrzał blask i spadł jak trzask. Jak trzask? I wzleciał wzwyż. A kysz, a kysz. Jak ten szpak. Jak ten trzmiel. Ujrzał oblicze me. I wzdrygnął się. A! Jakby zobaczył Czarnucha Ależ to czarny Beski tu Na kres Beski tu Koniec już Kurwa zrobiło się tak smutno gdy miałem butelki na podłodze, ujrzałem zło swoje, a wtem przybiegł mój pies, powiedział mi, sprzątnij to! Byski tu. Nadszedł kres Bez gitu Koniec już Bez gitu Nadszedł kres Bez gitu Koniec już Szampon
się napić Jak ten ziom Muszę Nadszedł kres Deski tu Koniec już Rzeźby